0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor y en esta oportunidad vamos a leer en el libro de Josué. Busquemos el capítulo número 9, el libro de Josué. La palabra del Señor nos dice en el libro de Josué capítulo 9 y versículo número 15 en adelante Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida y los jefes israelitas ratificaron el tratado Tres días después de haber concluido el tratado con los gabaonitas Los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Por eso se pusieron en marcha y al tercer día llegaron a sus ciudades Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Yerín Pero los israelitas no los atacaron porque los jefes de la comunidad les habían jurado En nombre del Señor Dios de Israel perdonarles la vida y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, estos contestaron Hemos hecho un juramento en nombre del Señor Y no podemos hacerles ningún daño Hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden por favor sentarse hermanos y hermanas Hoy hemos leído de este libro de Josué que como sabemos nos relata la historia de la entrada y la conquista que el pueblo de Israel hizo De las tierras que el Señor les había prometido a través de Moisés la famosa tierra que fluía leche y miel cuando Israel entra bajo la conducción de Josué entran de, de una manera gloriosa porque el Señor detiene las aguas del río Jordán y así es como Israel puede pasar por el lecho del río que ahora está seco para entrar en la tierra que se les ha prometido porque el río Jordán era la frontera natural de la tierra de Canaán que era la que iban a conquistar ellos pasan el río y estando del otro lado la primera ciudad a la cual deben enfrentar era la ciudad de Jericó esta era una ciudad eh, muy fuerte de pueblos guerreros y además dice la escritura que ellos tenían murallas que eran muy fuertes, muy altas y la expresión que usa este libro de Josué es que dice que la ciudad estaba cerrada, bien cerrada sin embargo otra vez de manera sobrenatural Dios interviene y hace que los muros de la ciudad de Jericó caigan y luego a Israel es muy fácil porque ya sin la protección de las murallas pues la ciudad quedaba vulnerable y es así como los derrotan fácilmente después de Jericó venía otra ciudad más que esta era pequeña la ciudad de Jai ahí ellos tienen un traspié no porque Dios les haya fallado sino que a causa de un pecado que comete uno de los israelitas Aquel hombre que se llamaba Acán Y por eso Josué tiene que confrontarlo Y luego también este hombre termina siendo ejecutado A causa de la desobediencia y que había provocado La muerte de varias docenas de israelitas en el primer intento de ataque a la ciudad de Jai pero resuelto ese problema la conquista continúa y entonces esta ciudad de Jai también cae es la segunda en caer y cae de una manera aparatosa de tal forma que todos los pobladores en Canaán se dieron cuenta que estaban perdidos que no iban a poder hacerle frente al pueblo de Israel entre todos esos pueblos que vivían en Canaán había uno que eran llamados los, los gabaonitas entonces los gabaonitas conversaron entre sí y dijeron oigan estos israelitas vienen para tomar nuestra tierra porque nuestra tierra es la que su Dios les ha prometido y ya sabemos cómo es ese Dios de poderoso que detuvo las aguas del río para que ellos pasaran en seco que derribó los muros de Jericó para que pudieran destruir la ciudad y que luego hizo caer también a la ciudad de Jai entonces ellos dijeron esto es solo cuestión de tiempo ellos van a continuar conquistando y derrotando a otros reyes hasta que nos toca el turno a nosotros y también a nosotros nos van a matar y van a quedarse con nuestra tierra, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro ganado entonces decidieron ser astutos y no confrontar por la fuerza a Israel porque sabían que era, era de más y ellos tuvieron una idea. Y la idea es que seleccionaron a algunos de los jefes de los Gabaonitas, hombres de la nobleza, y le dijeron: Miren, vístanse con ropa vieja y ropa desgarrada. Pónganse zapatos ya muy gastados. Y también. Llévense unas pasas de uva y lleven un poco de, de pan mohoso También les dijeron que llevaran depósitos de cuero Pero que estuvieran ya envejecidos unos odres pero que fueran ya viejos y todo esto lo colocaron en algunos burros y así ellos se fueron caminando hasta llegar al campamento de Israel Cuando llegaron al campamento obviamente sin duda que Israel tenía vigilancia en sus alrededores Y pronto identificaron a estos hombres extraños que venían con sus burros y los detuvieron entonces ellos dijeron, ustedes son los israelitas. Sí. Qué bueno, al fin llegamos. Podríamos hablar con su jefe. Entonces mandan a llamar a Josué. Y Josué llega y entonces los gabaonitas comienzan a mentirle. Y le dicen, nosotros somos de un pueblo. Que vivimos muy lejos de aquí Es tan lejos donde vivimos que miren Cuando salimos de casa esta ropa estaba Nueva y miren ahora está hecha harapos Nuestros zapatos estaban nuevos y miren Ahora están rotos este pan lo tomamos Caliente de nuestras mesas y ahora está Cubierto de moho estos odres los tomamos nuevos y vean ahora, se han envejecido. Eso para que vean qué lejos queda nuestro pueblo. Pero nosotros en esa lejanía escuchamos de lo grande que es su Dios, de las maravillas que su Dios hizo para sacarlos de Egipto. Y entonces el pueblo nos envió como emisarios para que los buscáramos porque quisiéramos tener amistad con un pueblo que tiene un Dios tan grande así que por eso hemos venido de lejos para que hagamos un acuerdo, un convenio en que vamos a ser amigos que si ustedes tienen problemas nosotros vamos a venir a ayudarles. Y que si nosotros tenemos problemas, ustedes habrán de venir en nuestra ayuda. Y en este acuerdo también, nosotros nos comprometemos a respetar la vida de ustedes y ustedes se comprometen a respetar nuestra vida. Todo eso era mentira, obviamente, porque ellos vivían cerca. Pero entonces dice la palabra que Josué Comenzó a examinar la ropa de ellos y de Verdad vio que era ropa vieja y echarapos Examinó sus zapatos y vio que de verdad Estaban viejos y rotos examinó los panes Los odres bueno todo, todo concordaba Con lo que ellos decían entonces dijo Josué bueno si ellos vienen de tan lejos y han caminado tanto no hay problema que hagamos alianza con ellos porque Dios nos ha dicho que no perdonemos la vida de los pueblos que viven en esta tierra pero estos vienen de tan lejos que no son parte de esta tierra y dice este libro de Josué que él cometió un error el error dice la palabra de Dios es que Dice Josué no consultó con el Señor Josué no le preguntó porque si Josué Le hubiera dicho mira Señor y estos Hombres realmente ¿quiénes son de dónde Vienen sus intenciones son buenas o son Malas el Señor les hubiera dicho mira no les Perdonen la vida porque son de los pueblos que yo te he mandado a construir pero como Josué no consultó Dios no le dijo nada Entonces vino Josué e hizo el pacto con Él y no solo eso Josué mandó a llamar a Los jefes de Israel que era uno por cada Tribu y le dijo: bueno todos vamos a hacer Aquí el pacto todos nos vamos a comprometer En que a estos gabaonitas serán nuestros aliados los vamos a cuidar los vamos a respetar ellos nos ayudarán a nosotros y nosotros a ellos y todos estuvieron de acuerdo hicieron el acuerdo el convenio el contrato diríamos solemne luego comieron como era lo, lo acostumbrado en esas épocas y ellos dijeron bueno ya podemos irnos tranquilos hoy sí vamos en paz sabiendo que tenemos amistad con un pueblo de un Dios tan maravilloso como el que ustedes tienen y se fueron los gabonitos. y dijo José bueno que les vaya bien de aquí unos tres meses van a ir llegando a casa porque viven lejos pero a los pocos días hermanos le llegó la noticia a los israelitas que los gabaonitas realmente no vivían lejos Y que todo lo que habían hecho era montar un engaño, era una mentira Entonces les dijeron los gabaonitas si ellos ahí nomás viven No es que a nosotros nos dijeron que vivían lejos, muy lejos No hombre vayan si quieren y les dijeron ahí viven en las ciudades de Gabaón de Cafira, Berot y Kiriat Yerín Ahí viven vayan si quieren y entonces Josué manda hombres para que vayan a estas ciudades para ver si es cierto Y dice que en tres días llegaron estaba muy cerca Y al llegar ahí están los hombres solo que ahora pues ya con, con su ropa normal ya no era la ropa vieja ni los zapatos rotos entonces les, ajá, ¿no? Con que vivían lejos, ¿no? Nos mintieron. Ustedes no viven lejos. Ustedes son nuestros vecinos. Si aquí están a un paso de Perico de donde nosotros estamos. Bueno, no les dijeron así, verdad? Porque el Perico no es de allá, es de nuestro, de nuestro continente. Pero esa era la idea, que estaban muy cerca. Pero aquí viene el punto que yo le quiero señalar. ¿Qué hubiera hecho usted si se compromete con una persona como lo había hecho Josué? Pero usted adquirió un compromiso porque lo engañaron, porque le mintieron. Es decir, los cabanitas fueron muy astutos. No solo construyeron una mentira que era creíble sino que además prepararon todo el escenario Toda la utilería contribuía a construir esa mentira los zapatos rotos, la ropa harapienta Los odres viejos, los panes mojos o sea todo, todo era un engaño era para que les creyeran Y Josué les creyó porque no consultó al Señor entonces, pero lo que Josué había creído era una mentira. Entonces, le hacía la pregunta, ¿qué hubiera hecho usted? ¿O qué haría, más bien, si usted hiciera un acuerdo con una persona, pero ocurre que el acuerdo que ha hecho con esa persona es mentira, todo lo que le ha dicho es mentira, pero sobre la base de esa mentira, usted le ha dicho muy bien. Usted va a hacer esta parte y yo voy a hacer esta otra. Le voy a poner un ejemplo real, o sea, no estoy no inventando, esto es verdad y es de nuestra época. Una hermana, a través pues, de esfuerzo, ella pagaba un seguro médico y en determinado momento comenzó a sentirse mal. De dolores en el vientre entonces fue Donde el médico Y al llegar al médico él, él la examinó pero la cosa es que el Médico se enteró que la hermana tenía Seguro médico entonces cuando una Persona tiene seguro el seguro cubre Todo ¿no? bueno depende del tipo de seguro Bueno la cosa es que el seguro cubre o Un buen porcentaje como un 85 O el 100 dependiendo el tipo de seguro que sea el médico sabía eso Entonces le digo mire señora usted tiene un Problema serio Y usted lo que necesita es que le hagamos Una cirugía tenemos que extirparle la Vesícula Y él dijo doctor y, y, y no hay otra opción Esa sí, esa es tenemos que hacer la cirugía bueno está Bien pero usted tiene seguro médico sí, ah, pues no se Preocupe señora el seguro va a cubrir La cosa es que le internaron le hicieron La cirugía Y la hermana salió bien cuando volvió en Sí pues ya tenía su, su vendaje llegó el Médico y qué tal señora ¿Cómo se como bien Pues la felicito le digo porque todo Salió bien en, en la operación a los como esa pues es una operación Sencilla verdad rápido sale entonces cuando salió pues Ya había que pagar pero como era seguro Ellos solo firman y al seguro se encarga De pagar después Y la hermana tranquila verdad porque Todo había salido bien con su cirugía Pero ella pagó por la cirugía A través del seguro Pasaron los años y no fueron muchos años Pero de repente Volvió a tener malestares en el vientre. Entonces fue, pero ahora, donde otro médico. Y le dijo, mire doctor, yo siento esto, esto y esto. Así, venga, le dijo, le vamos a hacer una ultrasonografía. Y el médico ahí tenía el equipo. Y comenzó a hacerle la ultra. Y le dice, mire, lo que ocurre, le dice, es que su vesícula está inflamada, hay que estirpársela. No doctor, le dice no puede ser Claro que sí, yo le estoy diciendo Que eso es lo que usted tiene Es que a mí ya me quitaron la vesícula ¿Cómo va a creer señora Si aquí se la estoy viendo Pero mire doctor, no me ve la cicatriz Sí, la cicatriz sí, pero también veo La vesícula aquí Y como uno puede ver en la pantalla Lo, lo que pasa es que como uno no es médico No puede leerla ¿verdad? Pero le digo, mire esto que está aquí Este es su vesícula hasta ahí la hermana cayó en la cuenta que el otro médico solo la abrió y la coció para cobrar la cirugía. Ahí estaba su vesícula, nunca se la quitó. Bueno, ella tuvo que hacerse el segundo procedimiento. Primero más bien, ¿verdad? porque el, el primero fue solamente un engaño que hizo el otro cirujano. Y hoy sí en la segunda oportunidad le extirparon la vesícula y salió bien la hermana ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de ella? Bueno, Yo realmente no sé qué hizo ella verdad porque hasta ahí me contó la historia no sé No me dio más detalles pero ¿Usted qué hubiera hecho? Quizás usted dice bueno entonces yo voy con el médico Y le reclamo que por qué me cobró por algo que nunca hizo que me devuelve el dinero Es lo que le digo usted hace un acuerdo Por ejemplo ella acuerda con un cirujano Bueno usted me va a hacer una cirugía Donde me va a extirpar la vesícula Entonces yo le voy a pagar tanto por eso De acuerdo vaya y él no lo hace sino que le miente Le engaña pero usted ya le pagó Usted se sentiría comprometido a que ese pago quede así o buscaría la Manera de recuperar su dinero porque le Engañaron Esa es la pregunta que yo le hago que Usted hace un acuerdo asume un compromiso Pero lo está asumiendo sobre la base de Una mentira que la otra persona le está Diciendo Quizá hermano lo que nosotros haríamos es Decir entonces lo que yo le dije no lo voy a cumplir Porque si usted me mintió a mí Entonces yo no tengo responsabilidad de cumplirle a usted Comprende, es decir si tú me mientes entonces Yo no tengo por qué guardar mi palabra contigo Esa es la, la idea hermanos Entre las personas que no tienen a Jesús La idea es Si me mientes te miento Si eres derecho conmigo Yo soy derecho contigo Pero si me vienes con engaños Con mentiras entonces ya vas a ver Que yo más pícaro puedo ser que vos o sea, Ese es en el mundo Pero ahora llegan a donde estaban los gabaonitas y cuando se dan cuenta que todo era una mentira lo que habían dicho ellos entonces los soldados se molestaron y dijeron ahora mismo démosles a estos pero entonces Josué intervino y dijo versículo 19 hemos hecho un juramento en nombre del Señor y no podemos hacerles ningún daño Dice que el pueblo comenzó a murmurar de los jefes Porque eran los jefes de Israel los que habían hecho El acuerdo con los gabaonitas junto con Josué El pueblo comenzó a decir ¿Qué jefes más inútiles Los que tenemos estos sí que no sirven para nada Cabezones ¿Cómo es que andan creyendo y murmuraron Pero entonces Josué les dice tranquilos No podemos fallar a nuestra palabra pero Mire qué contraste los gabaonitas Tremenda mentira que les habían ido a Decir tremendo engaño Pero ahora Josué dice nosotros no Podemos fallar a nuestra palabra y usted diría pero por qué, por qué yo voy a mantener mi palabra si ellos me engañaron Por qué yo voy a mantener la promesa de ser amigos con estos que inventaron una gran mentirota Ese le digo es el pensamiento natural que el hombre sin Cristo tiene pero la razón Josué se las está diciendo. Hicimos un juramento en el nombre del Señor. Ellos son un pueblo pagando. Y por eso mintieron. Por eso hicieron mal. Pero nosotros somos el pueblo del Señor. Y la palabra que hablamos la hablamos delante del Señor Por lo tanto nosotros sí le vamos a cumplir Eso sí dijo José de aquí en adelante Los gabaonitas van a ser nuestros esclavos Y ellos van a ser los encargados de cortar la leña Traerla y acarrear el agua para el servicio del templo de nuestro Dios Y los gabonitas dijeron de acuerdo pero mejor que seamos leñadores. Y mejor que acarreemos agua. Y que seamos esclavos de ustedes. Pero vivos. Y no que nos vayan a matar. Pero Josué dijo: Se les va a respetar la vida. Ahí hay dos cosas, hermanos. Muy diferentes, ¿no? Está la posición de aquel que está acostumbrado a mentir, a engañar. Ese dice lo que quiere decir y mientras más hábil es en la mentira, en el engaño Más feliz se siente a mientras más personas logra atrapar con su mentira mejor Pero el pueblo del Señor debe ser un pueblo de palabra Nosotros no podemos decir ah, es que como era mentira entonces yo ya no pago mejor Como era un engaño el que me hicieron no entonces yo no le voy a cumplir dando y dando eso es lo que el mundo hace dando y dando es lo que Jesús dijo oyeron que fue dicho golpe por golpe ojo por ojo ese es el lenguaje del mundo del incrédulo del mundo de pecado es golpe por golpe si me das te doy si me lastimas un ojo, yo te quiebro el tuyo también. Si me bajas una muela, yo te la bajo también. Esa es la filosofía del mundo. Pero Jesús dijo, eso oyeron, pero yo les digo que si el mundo les golpea en la mejilla, vuélvanle la otra. Si alguien les quiere robar el saco, désenlo y con todo y la camisa. Si alguien los quiere obligar a llevar un bulto por un kilómetro, llévenselo por dos. Porque el pueblo de Dios tiene que ser diferente. Vaya, mire, dentro del matrimonio muchas veces se da esto, ¿verdad? Que dice, bueno, es que sí, es verdad, yo el día que hicimos la presentación matrimonial, yo me comprometí. A una, bueno, es un compromiso mutuo. Él se compromete a ser fiel a ella y ella se compromete a ser fiel a él. Pero viene un día y él él falla. Fue infiel. Entonces dice la mujer: Ah, vaya, ¿cómo no? ¿Con qué anda ahí con su amiguita? No, pues ya va a saber lo que es carne la fina. Y viene ella y se involucra con otro mengano por allá. Entonces dice vaya para que pruebe una cucharada de su propia medicina Pero qué está haciendo como él me fue infiel yo le voy a ser infiel Ajá pero y la palabra que tú empeñaste delante de Dios y delante de la iglesia Cuando dijiste es que renunciabas a todos los demás o a todas las demás para ser fiel a esa persona en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, en la miel o en la yel de la vida. ¿Qué pasó con tu palabra? No, es que ella no me cumplió. Como me fue infiel, entonces yo no tengo responsabilidad. Si ella se fue a dar ahí su vueltecita, yo también me la puedo dar. Eso no es del pueblo de Dios. Ese es un ejemplo pero esto se puede aplicar hermanos A todas las áreas de la vida, a la académica, al trabajo, al comercio A las relaciones dentro de familias, a las relaciones aquí entre hermanos dentro de la iglesia Usted no puede decir es que mire este es un hipócrita así que yo le voy a hacer una donde se va a lamentar este no sabe con quién se metió este, su pensamiento es igual que cualquiera del mundo pero Josué dijo no no les hagan nada porque les hemos dado palabra cuando nos comprometimos y les dijimos está bien vamos a ser amigos los vamos a apoyar ustedes van a ser quienes respetan nuestra vida y nosotros la de ustedes esas palabras las estaban diciendo delante de Dios ahora si ellos los gabaonitas estaban mintiendo y de verdad estaban mintiendo todo era una gran mentira como le digo pero eso no invalidaba las palabras que ellos habían hablado delante de Dios por eso es que la palabra del Señor nos dice que sea tu sí, sí y tu no, no y nada más En otras dicho de otra forma sería que Tenemos que tener palabra y que si yo Digo sí es porque es sí Ahora si usted dice no puedo es que mire hermanos nosotros los latinoamericanos tenemos ese problema Que nos cuesta ser claros nosotros sentimos que decir sí o decir no es muy pesado así lo sentimos Y por eso es que siempre nos vamos así por la rama y usted qué piensa aceptaría este privilegio es que bueno yo no le puedo decir al Señor que no entonces en vista de eso y como uno tiene que servir al Señor verdad hermano pues entonces pensándolo yo creo que sería conveniente y lo correcto quizás verdad en base a lo que la palabra dice y así hace uno armó un discurso y solo tiene que decir sí o no ¿Quiere el privilegio? Sí, pero ese sí implica que lo va a desarrollar bien Ahora si no lo va a desarrollar bien diga no de una vez Pero como sentimos pesado decir no es que, es que mire, deme un tiempito, lo voy a pensar Espéreme a fin de año, mire solo estoy resolviendo una de mis cuestioncitas Y luego yo le respondo y somos incapaces de decir sí o no por eso es que o sea, nosotros no lo notamos verdad porque somos latinoamericanos aquí nacimos así nos expresamos pero cuando hay gente de otras culturas por eso no nos entienden por eso no nos entienden entonces le, le dice, quiere un vaso de agua y usted dice bueno pues gracias la quiere o no la quiere gracias la quiere o no la quiere nosotros sentimos que el estadounidense El europeo es pesado pero no es que sea Pesado es que hablan claro Entonces como hijos de Dios nosotros Tenemos que sostener nuestra palabra y A eso se refirió el Señor cuando dijo Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no que vuestro sí sea así y vuestro no sea no y de ahí no tenemos que movernos. Entonces Josué dijo, mire ellos son unos sinvergüenzas. Y son tremendos mentirosos. Tienen una lengua más larga que de aquí a México. Mentirosos. Pero nosotros no. Nosotros lo que dijimos lo vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque eran pueblo de un Dios que es fiel. Y cuya palabra siempre es verdadera amén La misma razón por la cual nosotros no No debemos mentir y así fue hermanos se Fueron molestos pero tuvieron que cumplir Su palabra mire al poco tiempo los reyes De alrededor se enteraron que los Gabaonitas habían hecho pacto con Israel entonces dijeron estos reyes mire destruyamos a los gabaonitas porque son aliados ahora de Israel y los atacaron Y cuando los atacaron los gabaonitas dijeron israelitas por favor vengan ayúdennos Usted bien podría haber dicho hoy que se lo lleve el diablo verdad por mentirosos Pero cuando el pedido de auxilio llegó a Josué dijo vamos a luchar por ellos porque nos comprometimos nosotros les dijimos que los íbamos a ayudar y hoy están pidiendo ayuda vamos a ayudarlos y fueron a ayudarlos y así derrotaron ocho o nueve reinos no me recuerdo en este momento que se habían unido para luchar contra los cabalitos. y los derrotaron a todos para defender a los mentirosos y así pasaron siglos hermanos siglos e Israel continuó respetando la vida de los gabonitas. Pasó todo el periodo de los jueces, que solo ahí fueron un poco más de 400 años. Llegó el periodo de los reyes y el primer rey es Saúl. Entonces Saúl dijo, estas son tonteras, yo me lo voy a acabar. Y comenzó a matar a los gabonitas. No se los acabó porque Saúl murió. Y al morir David llegó a convertirse en rey. Pero siendo rey David, de repente viene una gran hambre sobre Israel. Todo un año de hambre. Y el siguiente año hambre otra vez. Y el tercer año hambre. Y digo David, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tres años consecutivos de hambruna? El pueblo está muriendo de hambre. Entonces David fue y consultó y dijo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos hambre? Y Dios le dijo. Es por Saúl porque no guardó la palabra a Las gabaonitas, los mató cuando Josué Había dicho que no, no había que hacerlo Entonces David le dijo bueno Señor ya los Mató, ya no se pueden resucitar entonces ¿Qué podemos hacer? y Dios le dijo Pregúntale a los gabaonitas, entonces David mandó A llamar a los jefes de los gabaonitas Y le dijo miren disculpen. Saúl mi antecesor los mató no cumplió la Palabra y por eso nos ha venido esta Hambruna ¿Qué puedo hacer para que esta Falta sea quitada Y los gabaonitas le dijeron mira David Nosotros no tenemos nada contra ti tú no Nos has hecho nada es contra Saúl pero Hagamos esto Danos a siete hijos de Saúl para que nosotros los ahorquemos y con Eso ahí va a quedar pagada la deuda Entonces David mandó a buscar a esos siete Hijos de Saúl y se los entregó vaya ahí Están y los gavaritos los agarraron y Los colgaron y los ahorcaron abor, los Se fue el hambre y todo volvió a la Normalidad Entonces fíjense delante de Dios la palabra que José había empeñado seguía teniendo validez Así que hermanos y hermanas si somos cristianos Cuando demos nuestra palabra de compromiso Que aunque le cueste sangre y aunque usted después diga Para qué me metí en este lío sosténgala, sosténgala cuando usted le dé su palabra a un hijo a una hija sosténgasela, cúmplales porque a veces para que el hijo o la hija no esté molestado le va tranquila y en agosto vamos a ir a ese paseo que querés llega agosto y no fue Entonces, tenemos que tener una palabra impecable íntegra que toda la gente sepa que la palabra de los creyentes, que la palabra de los evangélicos es palabra, que no mienten, que no mentimos y que los compromisos que adquirimos los cumplimos aunque nos hayan engañado. Aunque nos hayan mentido Porque nuestra filosofía no es la del mundo Si me das te doy Si eres sincero yo soy sincero contigo Si tú eres recto conmigo yo soy recto contigo Pero si no, no, o sea no podemos ser así Sino que nosotros somos verdaderos Somos íntegros en nuestra palabra Leales a lo que decimos, lo cumplimos porque somos hijos de Dios nada más no Porque la otra persona lo merezca no Porque la persona diga yo voy a hacer aquí Yo voy a hacer allá no por eso Sino que porque lo que decimos y vivimos Lo decimos y lo vivimos delante de un Dios vivo que tiene ojos para ver y Oídos para oír a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de hacer la oración hermanos yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador más si este es su caso yo quiero invitarle para que no vaya usted a perder esta oportunidad de venir para recibir al buen Salvador si hay con nosotros alguna persona que se da cuenta del valor de la palabra que usted empeña ya ve que no se puede tomar a la ligera porque Dios no toma a la ligera a veces decimos no es que yo eso lo diga por zafarme pero delante de Dios no hay nadie que se Pueda escapar nadie se puede zafar del ojo Ni del oído de Dios por eso si hay alguna Persona que necesita venir al Señor Jesús Por primera vez en el lugar donde está Póngase en pie por favor para que así Oremos por usted muy bien aquí hay un Hombre que ha pasado Dios lo bendiga Bienvenido alguna otra persona que Necesita venir ha escuchado la palabra de Dios y ahora Se da cuenta de la importancia De honrar la palabra que hablamos Porque la gente no va a decir que Ustedes son mentirosos la gente lo que Dirá es los creyentes son unos grandes Hipócritas, no si son unos grandes Mentirosos Es el nombre del Señor el que es Vituperado pero hay alguna persona que hoy necesita Venir para entregarse a Jesús alguien más Póngase en pie hágalo en este momento Ahora mismo yo le invito para que no Desaproveche esta oportunidad Póngase en pie si necesita venir al buen Salvador para que oremos por usted Alguien más quiero ganar tiempo también Invitando a a las personas que se han alejado del Señor Pero si usted necesita reconciliarse Le falló al Señor pero hoy necesita Reconciliarse póngase en pie para que Oremos por usted queremos orar eso es lo Que queremos hacer orar por usted que Viene al Señor por primera vez o que se Está reconciliando Póngase en pie para que oremos Muy bien aquí hay una pareja que viene Dios les bendiga bienvenidos Algo otra persona que necesita venir Ya sea que es primera vez o si es un Reconcilio póngase en pie y venga para Que oremos por usted muy bien aquí hay Otra persona Dios la bendiga Bienvenida. ¿Alguien más? Muy bien, aquí hay otro hombre que pasa. Dios le bendiga. Bienvenido. ¿Alguna otra persona? ¿Alguien más que necesita venir para recibir a Jesús? Como su Señor o reconciliarse con Él Le voy a invitar para que venga en este Momento voy a finalizar la invitación Este ya el último llamado que hago Mas si hay alguien más que necesita Venir al Señor por primera vez o Reconciliarse pase ahora y esta ya la Última invitación que he hecho ¿Hay alguien más? Muy bien, aquí hay otra persona. Dios la bendiga. Bienvenida. A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente. Y ahí donde está, ore con nosotros. Señor, gracias te damos por las personas que están aquí al frente. También por aquellos que a través de los medios de comunicación Ahora Padre se ponen en sintonía contigo para unirse a esta oración Y de esta manera recibirte como Señor, como Salvador Padre perdónales que puedan tener una vida nueva que puedan Señor Servirte, amarte Y que de esta manera Tu nombre Señor Pueda ser glorificado Gracias Señor por Cada persona Que hoy viene a ti y que esta palabra que hemos escuchado Despierta en nosotros la convicción Que debemos ser un pueblo que refleje tu Fidelidad y para eso tenemos debemos Tener una palabra firme Una palabra que sea de honor que siempre La honremos a pesar de las dificultades a pesar del esfuerzo que eso represente Pero que de esta manera demos fiel cumplimiento A tu nombre y a ti Señor que permaneces Verdadero por siempre es nuestra oración Por Jesucristo nuestro Salvador Amén, Amén